0: E aí galera, estamos ao vivo, Buenas Macarenas Feliz ano novo, né a gente, é a primeira live do ano Vou baixar aqui um pouco o somzinho Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Muito boa noite para todo mundo Fala Diogo, Josias, Thales, Gleison Gedi tá por aí também, o Jadson, quem mais? O usuário tá por aí também, Josias Galera que acompanha a gente na Twitch já tá presente aqui, os caras são os tops dos tops Gostaria de apresentar o nosso cast aí de hoje para participar do Jolinux the Show Onde nós vamos aí mostrar as nossas opiniões a respeito do que deve acontecer no futuro aí em 2019 O que a gente acha que pode ocorrer, quais são as nossas opostas e claro, responder as perguntas que vocês mandarem Beleza? Eu gostaria de cumprimentar mais uma vez o meu amigo Renato do canal Fast OS. Tudo bem, Renato?
1: E aí, gurizada? Beleza?
0: Beleza. Nosso outro convidado de hoje também é o Bruno do canal Uninerds. Tudo beleza aí, Bruno?
2: Tudo bem, Jonathan. E aí? Vamos lá.
0: Tudo beleza. Ricardo, cara do TI, o editor do Diolinux também, o nosso moderador de chat aí do, da, da Twitch, do YouTube. Fala, Ricardo. Tudo certo?
3: Tudo certo, Dio. E aí, meus queridos e queridonas? Tudo tranques? Vamos Beleza. aí tentar prever mais alguma coisa. Aí, você é o, a mãe de Ná, o pai de Ná aí na, nas, nas lives,
0: né, velho? É isso. E por último, deixei aqui o Henrique do Sistemático, que também está sempre participando, mas por um motivo especial, eu gostaria de apresentá-lo como o novo editor do blog Diolino. Que seja bem-vindo à equipe também, Henrique, aí agora oficialmente.
4: É o Sistemático na área, já deixa o like aí, compartilha e indica com a galera aí sistematicamente.
0: Boa, agora a gente tá em três editores lá no blog, com certeza muito mais conteúdo para vocês aí. Acesse aí www.diolinux.com.br caso você não conheça. Afinal de contas, uhum. o blog é mais antigo que o canal até, né? Mas muita gente conheceu o Diolinux por causa do canal. Já estão com as bolas Só lustradas dando Eles aí. Ele
3: tem uma matéria super bacana lá, para quem é editor de vídeo e usa ah, é. Urbuntu. Não, Só até, por relance, até, vou,
0: até vou dar uma lida nas manchetes principais, aí eu vi que o pessoal dizendo que já lustrou as bolas, que bom, <risos> que bom, porque a gente vai brincar de adivinhar. Precisamos muito do seu like aí, tem 170 pessoas assistindo ao vivo agora, 50 likes galera, vamos lá, clica aí no botãozinho, ajuda pra caramba, é rapidinho e vocês não têm ideia da diferença que faz para a gente divulgar hum. Linux aí Brasil afora. Se você puder Mesmo compartilhar hater, também...
3: Pode dar o dislike, isso ajuda hater, a divulgar. pode também.
0: dar dislike, ajuda a divulgar também isso aí. importante é participar, né? Compartilha aí né? no grupo da família do WhatsApp, manda nos grupos que você participa do Telegram, no Facebook, no Twitter, onde você quiser, beleza? Eu já deixo aqui o nosso, o nosso ponto, que essa live aqui, ela continua mais tarde na Twitch, como sempre, tem live lá todo dia, twitch.tv. Barra de OLinux, a gente vem fazendo gameplays e hoje vai ter gameplay lá também de Overwatch. Depois que acabar aqui, para quem curte aí já fica ligado. E pode acessar o link, tá aqui na descrição. É o primeiro link. Assiga ali o nosso canal de lives. Primeiro link na descrição. É só seguir por lá também. Quando acabar aqui, a gente continua lá. Beleza? Olha só as manchetes do blog de Linux de hoje aí. É, na verdade, desde a última semana que a gente, que a gente fez. Vocês podem acompanhar. Tem um artigo que eu republiquei, na verdade, fiz uma atualização lá é, no blog a respeito do Mesa Driver. Quem quiser aprender a instalar a última versão do Mesa Driver para jogar aí no Linux e use Intel e AMD, tem uh, o tutorial para Ubuntu e Linux Mint lá no, no blog para você conferir. Tem o um tutorial de como instalar o Yu-Gi-Oh! do via Steam Play também. Tem o projeto Mu da Microsoft, que é uma UEFI de, de... código aberto. Tem a interface Deepin também, chegando aí o Fedora, que foi o Ricardo que publicou, se eu não me engano, esse aí até.
3: Uhum. O Mu e esse aí do Deepin foi eu.
0: Tem um outro que o Ricardo fez que ficou muito top, que inclusive o, o título é top, né top 8 games é. clássicos para Linux via Steam Play 2018, vários games aí que dá para jogar. Os pacotes Snap mais uhum. baixados do ano também, uma atualização da nossa lista de cupons de desconto da Gearbest para você, você encontra lá no blog também, em parceria com os nossos patrocinadores aqui. GearBash OpenTools, a ferramenta de desenho agora está disponível via Snap também para você instalar aí na sua distro favorita o emulador de Nintendo 3DS Citra também você pode instalar no Linux agora via Flatpak Tutorial aí o primeiro tutorial do Henrique lá no blog é, temos também o Bat, que é uma alternativa ao Cat só que com asas né, como diz o título lá que é o comandinho do Linux que permite que você veja o conteúdo de arquivos. O Bet é uma alternativa para você. E o último artigo do dia de hoje, como instalar o Davinci Resolve, o fucking editor de vídeo e color grading e compositor via Deb com o Make Resolve Debian, Um tutorial bem legal para você instalar uma ferramenta altamente profissional aí em distribuições baseadas do Debian, Ubuntu Mint e os seus derivados.
3: Eu quero começar. Essa matéria aí é igual pão de padeiro. É Acabou de sair. Verdade, verdade.
0: Opa, galera, 250 pessoas assistindo. Bora clicar no like aí, tem 100 likes. Vamos ajudar aí, pessoal, rapidão. Eu quero começar a live já lendo algumas perguntas aqui antes da gente falar sobre as nossas premonições, porque foi legal, né? Teve um vídeo que eu fiz no finalzinho do ano passado. tão estranho falar isso, mas no finalzinho é. do ano passado eu fiz um vídeo sobre as nossas previsões do início de 2018. Vendo se a gente de tinha de acertado de... alguma coisa Não, de 2018, as previsões de 2018 Ah, tá, tá E aí agora a gente vai fazer a mesma coisa Vamos fazer as previsões agora na primeira live do ano Lá no final de 2019 A gente vai fazer um outro vídeo Vendo se a gente acertou alguma coisa ou não Se a gente tava <risos> dando um papo Meio furado aí, mas quem viu o vídeo Lá do final do ano passado, viu que a gente Tem um palpite bem afinado até, né Foi pouca coisa fora da curva Acho que a coisa mais fora da curva, mas aí Ninguém esperava, foi o Steam Play, né galera é Muito provavelmente ah, Eu quero começar com as perguntas da galera lá do Clube dos Canais Quem apoia a gente através do Clube dos Canais Tem um link aí também na descrição, um dos primeiros Recebe conteúdo extra na aba da comunidade de forma privilegiada A galera hoje pode votar, por exemplo, no novo logo do Linux Que vocês ainda vão descobrir no futuro A gente tá avaliando umas coisas O pessoal já votou por lá e... Tá top,
3: só isso que eu tenho que falar, tá top
0: Tá, eu também curti pra caramba tem duas perguntas de dois membros do Clube dos Canais. O Alisson é, Medeiros perguntou o seguinte. Você já pensou em liderar alguma distro ou já foi convidado? Quando ele falou isso, eu lembrei do Diorinux OS. Não sei se alguém chegou a mexer nessa remaster. Sei. Você já usou. Nossa, é
4: clássica. Nossa. Você também usou Já me salvou ele, muitas hein? vezes.
0: Sério? O que vocês lembram dele, hein? Que eu, é. nem eu lembro mais.
3: Vai lá, Henrique. Você seu... é o café é, eu o
4: qual versão, eu gostava você porque era um, o Unity azul. Eu achava muito bonito aquilo.
0: Ah, era o Unity azul, verdade. O azul e prateado. Tem uma azulzão.
4: Né? É, nossa, <risos> me amarrava. Boa. Pra
3: mim foi quando... Qual o computador que eu tava mesmo? Era o computador antigo da minha mãe. Sei lá, eu não lembro. E o Windows 7 não ia. Bom, a velha guerra, né? E eu ah, coloquei Deus. o bichão, funcionou. Economia de bateria e tal. E eu acho que é por isso que a galera fica pedindo pra você fazer um remaster, Dio. Porque pois era é. muito bom, velho.
0: Cara, é, a proposta daquilo lá era... A gente chamava de Dio Linux OS e de DOS, carinhosamente, né? DOS. <risos> pra, porque ele era uma remaster do Ubuntu que basicamente deixava ele do jeito que eu gostava de usar. Eu tirava programas que eu não usava, customizava para performance do jeito que eu fazia no meu sistema, Incluía oh. programas que eu gostava mais Tipo, fazia uma uhum. substituição, mudava o tema E tal, aquele lance bem de remasterização mesmo E aí disponibilizei Pra galera utilizar, eu acho que se alguém Pesquisar, deve achar ainda, mas é um Ubuntu LTS Acho e... que no site deve 12, ter, O 1204 LTS, eu acho, é. alguma coisa assim Não recomendo usar, tá? Só tô dizendo que existe, se alguém tiver de Baixar pra ver como era Tranquilo mas eu acho que com o tempo de, de experiência Eu acabei vendo o quanto é pesado o trampo Nossa, de, de se fazer uma distro, boa. né cara? Não é tão simples assim, não é tão fácil É algo que eu dou, dou o braço a torcer e digo Olha, quem faz realmente tá de parabéns, cara Tipo o pessoal do, do Zero aí, por exemplo Os caras são muito guerreiros, tem muito detalhe para cuidar E a gente no momento não tem equipe para isso Não tem como eu... É, Produzir um sistema, não tem como a nossa equipe produzir um sistema, ia ser a equipe só pra isso e ainda faltar gente, provavelmente. Ah, pra liderar ah, se você pagasse padrinho... muito,
3: muito bem quem quisesse, nossa. <risos> eu falo, Dio, deixa comigo, eu só falo o que <risos> quer que eu vou
0: tocar. Cara, véio. eu acho que a questão não é nem dinheiro. Se alguém chegar e disser assim, tá aqui, ó, 100 mil reais pra você fazer um, um Linux OS novo, obviamente nossa. que eu ia tentar <risos> fazer, né? Mas a, a questão é que não ia sair com a qualidade que eu espero. Sabe, é? eu, hoje você vê o quanto por trás de um distro como o Ubuntu, Fedora, o Manjaro Tem um trabalho desgramado da galera ali trabalhando E não, nunca me convidaram para ser líder de nenhum projeto Até porque quantas vezes chegaram para você e disseram Ô, oh, vem chefiar a gente aqui Não, né? Não é uma coisa <risos> que acontece muito, né? Então, definitivamente não é, Mas quem sabe o futuro, né? Nunca, nunca diga, dessa água não bebereis, porque pode vir né? uma onda e você toma um caldo ainda. Vai se saber. Opa. A outra pergunta foi do Luan Alves. E ele perguntou algo curioso, que bastante gente às vezes pensa, vendo especialmente as lives na Twitch, lá. o pessoal que não conhece o canal, não entende Linux, chega assim, mas ué, tá rodando esse jogo no, no Linux, como?
3: <risos> né? Lembra que eu falei pra você, pois é Bota Overwatch, se tiver jogável e tudo mais, você vai ver a galera... Pô.
0: E tá, tá mais do que jogável, né? O Luan perguntou o seguinte "Dil, você sente falta de utilizar o Windows? Falta não, cara Falta não Até eu estendo essa pergunta aos membros aqui da mesa Porque eu não sinto falta de utilizar o Windows Não tenho o Windows instalado no meu computador de produção Tenho instalado uma outra máquina aí Mas que realmente faz muito tempo Que, que eu não mexo nele Aquelas atualizações que bugaram todo o Windows 10 aí nos últimos tempos Eu nem cheguei a fazer porque eu não liguei o computador então, tá intacto ainda, tá rodando lá de boa, mas... hora uh... que
3: teve mais, né, eu tava vendo, teve mais bug essa semana, acho que eu falei um pra vocês. acho que saiu mais Sim, um. Saiu no pra... Olhar
0: Digital, né, até tava zoando eles no Twitter lá. É. é... Mas assim, eu não, eu, eu, tem certos softwares que eu gostaria de dizer assim, pô, gostaria de rodar no Linux, na verdade. Não é que eu sinto falta do Windows, é que eu gostaria que alguns softwares de Windows rodassem no Linux. Eu não queria usar o Windows para poder acessar ele, Entendeu? Tipo Fortnite, por exemplo. Ou PUBG. Uhum. Que só depende daquele desgraça do Battle E deles criarem vergonha e compatibilizarem com o Steam Play. É o único impedimento. Porque o jogo em si já roda. Um é, 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 é um Real, né? Acho que é a engine do Fortnite. É, e já funcionaria de boa, né? Mas então são coisas. Assim. Sabe
3: o que eu acho que, coisinhas que é? Assim. É só eles fazerem algo. Sei lá o que precisa lá. Porque, por exemplo, o Ark. Ele é de Survivor e tal. Tem o BattleWay.
1: Uhum. E tem pra
3: Linux por isso então por Não. isso entendeu é só fazer a comparação porque eu tenho quase certeza acho que você até falou isso é para exportar fortnite PUBG para para a plataforma é do estado o fazedor vamos dizer assim de, de jogo deles deve rodar em Linux certeza é Sim. só eles pegar a buzanga do do Battle. Ai, e fazer esse negocinho e pronto,
0: velho Pois é, o jogo que teoricamente seria o mais complicado de fazer o port Já deveria rodar, já deve rodar Porque Desculpa, a, 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 a Epic Store já roda Ah, Sub sim, que é roda mim Já roda, por exemplo, não é? Enfim, é. mas enfim, a, a, a loja deles já roda O Fortnite instala já também Só que quando você vai dar play O Battle Eye cracha E não é o jogo que cracha, é o anti-cheat que cracha Então isso Exato. impede que o jogo funcione propriamente. Enfim é, Posso o, o dar o pessoal, pequena... pessoal aí do chat só um segundo, o pessoal aí do chat uhum. pode comentar aí se sente falta do Windows ou o que que sente falta exatamente do Windows, mas assim vamos diferenciar, sente falta de algo do Windows e não de um programa que rode nele, entendeu? É. fala aí, Ricardo
3: rode o superchat, não sei se vai deixar para depois
0: sim, pode falar, depois eu leio o chat todos os superchats aí eu vou lendo aos pouquinhos pode deixar
3: é, não, só uma pequena bombinha de um teste que eu fiz hoje à tarde. É, consegui rodar o, o Battlefield 3, até o Renato ficou me perguntando. No modo single player via Oranges. Isso mesmo, minha galerinha. Do mal Oranges funciona via Lutris no Linux. Então.
0: Ah, sim, eu Se eles não mudarem ele nesses dias também na live lá. Então,
3: então o. Script lá do pessoal lá do Lutris, deu uma atualizada, eu vi que é de um mês atrás. Já tá com o DXK. Então, eu joguei hoje por uns 20 minutinhos só pra ver. E assim, bateu entre 60 e 70 FPS. Lindamente sem.
0: Beleza. No
3: Ultra. Beleza. No Ultra. Eu, eu coloquei no médio, aí subiu um pouquinho para 90. Então, eu vi que se você tiver falou algum jogo aí na Origin.
0: Do IN4, What? eu vi que você falou do IN4 também lá no grupo. Que o Resident Evil 5 tá funcionando nele agora?
3: É, pelo que eu vi lá no Game On Linux, né? Então dá os créditos aqui pra eles. E também dentro do WineHQ, pelo que eu li meio rapidinho que eu tava vindo aqui pra live, é... Resident Evil 5 já vai estar tá funcionando. Eu preciso me controlar e não comprar mais jogo. Porque, eu, como eu te falei, foi quase
0: mais de 100 conto em jogo. Não que você tá jogando comprei... no Linux, mas que, que palhaçada. Tô, tô, né?
3: tô começando, né? Eu tô fazendo as minhas magias, né? Já que eu sou o cara da magia. <risos> eu peguei Resident Evil Revelation 1 e 2. Ah, basta. Então eu tô só fazendo um negocinhos aí, mas rodar está rodando, então... É é... aí ah, o... e outro, Hot Dogs também que tá rodando, só preciso ver como é que conserta o som. Porque ele fica mudo.
0: O Zanga aqui. Beleza. Ó, o João Batista também é membro do clube aí, tá com o um pinguinzinho badzinho aí de membro, boa noite. Turma, ele falou aí, boa noite. É, eu gostaria de estender essa pergunta aos meus colegas aqui de mesa, Renato. Tu sente falta do Windows pra alguma coisa?
1: Alguma aplicação do Windows? Não, cara. Sinceramente, não. Mas como tu falou, tem algumas aplicações que só rodam no Windows que, eu... que são. É de terceiros, né? não, são, não é bem da Microsoft. Que Sim. eu gostaria que estivesse rodasse nativamente no Linux. Mas são jogos, nenhuma outra outro nenhuma tipo outra de aplicação, aplicação. Tipo, editor de vídeo, imagem, não, não sinto falta.
0: Não carece. Eu. Eu, eu, tava, sabe, eu tava pensando nesse assunto antes de começar a live até. Porque eu tava olhando na Twitch lá que Fortnite tá sempre entre os mais jogados, quando não é o primeiro, né? Uh, entre os mais assistidos, uhum. melhor dizendo e eu tava pensando assim, instalo o Windows ou ligo o meu Windows ali pra, pra brincar no Fortnite um pouco e ver qual que é a moral do negócio ou não faço isso, obviamente me deu preguiça e eu não fiz mas daí eu fiquei refletindo aquela coisa assim de é, vale a pena eu mudar o sistema só pra jogar Fortnite, por exemplo porque eu não uso o computador só pra isso, sabe? Então eu acho que o Fortnite não é motivo suficiente para eu deixar de usar Linux Muita gente vê Totalmente. o Fortnite como motivo para usar Windows né? Nesse caso Ou Mac, não sei se ele tem para Mac, mas enfim Vê motivo para usar outro sistema Eu não vejo ele como motivo suficiente para deixar de utilizar é, Linux Mas se ele tivesse para Linux, eu daria uma chance para jogar um pouco Afinal ele é gratuito até Então seria um motivo, acho que interessante e eu gostaria de ver o Fortnite compatível aí, com o Linux em 2019. Eu não sei se é uma previsão assim baseada em uma previsão baseada em achismo, basicamente, mas se o Battle Y entrar e funcionar e mais anti-cheats forem compatibilizados com o Steam Play, o que provavelmente é uma tendência, afinal, a maior parte dos games que não rodam hoje tem algum impeditivo nesse, desse tipo, desse naipe aí. A gente vai ver muito mais jogos multiplayer online rodando no Linux esse ano. O que vocês acham?
1: Cara, a lista, a whitelist do Proton é para aumentar mais, a Feral não tá parando de, de fazer port, tá vindo aí o Shadow of the Tomb Raider, é, qual o outro que ela falou, Dirt, Dirt 4, né? Sim.
0: É. A Feral tá sempre e fazendo assim, os ports aí, deixa eu ver até no site deles aqui o que, que eles estão que que portando, enquanto isso aí Henrique, sente falta de alguma coisa no Windows, o Bruno também?
4: Ah, eu acho que é mais ou menos aí como o Fast falou, pode ser uma aplicação ou outra de terceiro, mas a aplicação de Windows mesmo já deve ter o que seis, seis, anos que eu migrei totalmente, uhum. então eu não, eu meio que substituí tudo que, na realidade eu já usava muita coisa que, que tinha no Linux no Windows, eu já tinha substituído o Photoshop há muitos anos atrás pelo GIMP, inclusive uma multipaixão, paixão, é, meu editor de, de favorito é o Gimp e assim, talvez uma coisa que eu possa sentir um pouco de... de gostaria que tivesse era um Corel da vida não que o Inkscape não dê conta do, do recado, mas sim eu uso o Inkscape aqui, mas um ou outro software seria interessante é um After Effects então é... mas do Windows propriamente dito, creio que não o Linux já me, me supri, me supre já totalmente, já há muitos anos.
0: Legal, legal. Bruno, sente falta de alguma coisa? Você é dev, né? Você é programador e tal e usa Linux aí. Tem alguma coisa de Windows que você precisa ou que, algum recurso que o sistema tem que você sente falta? Que, ou que você pensa tipo, pô, isso aqui seria legal se tivesse no Linux também em algum lugar? Oh.
2: Não, na verdade, a única coisa é que eu trabalho numa empresa que ela desenvolve em Windows, né? Mas eu mesmo, no meu dia a dia, não preciso dele para nada. Mas que é a verdade. no português.
0: <risos> Boa. Quero aproveitar, então, ler os superchats aqui. O Alexandre Demiat mandou dezão no chat. Muito obrigado, Alexandre, Está apoiando aí o canal. Valeu mesmo. Ele diz o seguinte... O software de reiniciamento de mouse, teclado, fonte e cooler Que são da Corsair, só funciona em Windows Eu uso Ubuntu, mas sem recurso dos dispositivos Como eu poderia cobrar a Corsair? Certamente você tem o, o, o software O software não, né? A, como é que eu posso dizer? Tipo a cartilhazinha, o documentozinho de garantia Onde tem contato Você pode cobrar eles via a, o 0800 que deve ter lá Você pode mandar e-mails para eles Você pode... Uh, mandar no Twitter e digo mais cara se você fizer isso pelo Twitter marque a gente lá no Twitter arroba Blog de Olino, que a gente vai fazer um gritedo também junto com uhum. você tá é, e, e é isso aí galera a gente tem que começar a se colocar um pouco mais nesse tipo de debate nesse tipo de discussão porque às vezes as empresas não acordam para esse tipo de detalhe e uma outra Sim. coisa que você pode fazer muitas vezes é dizer olha eu deixei de comprar o seu produto porque você não dá suporte a Linux Vou Nossa. na concorrência aqui dá suporte Entendeu? Porque a, hoje, até mesmo a Razer Que é fechada, você tem lá Um Open Razer da vida que ainda contorna A situação, o próprio Renato mostrou no canal Dele como funciona Também tem um vídeo aqui no canal sobre mouse e periférico Razer E a Corsair tem excelentes produtos Mas tem esse gapzinho mesmo, né, específico Então...
1: A Razer também tem, tem drivers open source né? Não oficial da... Aham da... uhum ser aliás, isso aí. Do, da mesma forma que a Razer.
0: O não-se, né? Tipo o, o Capitão Planeta lá. Assim. Vam, vamos junto conversar, <risos> vamos junto uh, debater amigavelmente com as empresas, mostrar o ponto de vista, mostrar que existe um público, assim, e eu falo muito da Twitch aqui, não é à toa, não é só porque eu quero que vocês assistam a gente lá, eu quero isso também. Mas eu descobri lá um lugar muito, muito legal pra levar Linux pra pessoas que não fazem parte da nossa bolhazinha, que entende? Que não fazem parte é, desse universo, sabe? Muita gente que tá puta da cara com alguma coisa com Windows ou que quer uma alternativa diferente, ou que é criativo, sabe? Que quer um sistema diferenciado. E a gente precisa do apoio de vocês lá. Então, participem das lives diárias. Ajudem a compartilhar lá, porque vai fazer bastante diferença. A gente pode ser um dos primeiros canais, uma das primeiras comunidades, a L2G, a ter relevância no cenário de jogos dentro da Twitch, que é uma plataforma muito popular entre streamers de games, usando exclusivamente Linux para produzir o canal. Isso é uma coisa, uma conquista nossa, uma conquista muito legal, que é o próprio canal aqui no YouTube, né? Quero agradecer o pessoal aí que tá dando like, 180 likes já, 300 pessoas assistindo. Clica aí no gostei, se você ainda não clicou, que ajuda bastante a gente aqui Lendo rapidão aqui um outro superchat, eu acho que eu já tirei a dúvida do Alexandre. Se você entra uhum. nessa, Alexandre, marque a gente que a gente te ajuda, tá? Rafael. Eita, Rafael Entrou da hora.
3: Aí que foi punk, velho.
0: Rafael da hora mandou 5 reais no superchat uh, e disse o seguinte: é, Aliás, muito obrigado, né, Rafa? Valeu aí pelos 5 reais. Não estou conseguindo desinstalar nenhum app no Mint 19.1. Já tentei diversas formas. Alguma dica? Sim, Rafa. É, provavelmente se você não consegue remover ou instalar algum pacote, deve ter algum pacote quebrado. Tenta, tenta ir no terminal, se você é meio íntimo do terminal, e digitar apt, uh, apt install-f, espaço-f, sudo apt install-f. Agora no Mint 19.1 não precisa do sudo, né? Ele pede a senha normalmente sem o sudo. Ou então vai lá no gestor de fontes de aplicativos do Linux Mint E tem uma opção aqui que eu vou olhar na minha colinha No meu próprio sistema aqui uhum. para não mentir para você Exatamente o nome que é Você vai no painel de controle do Cinnamon Ou da, da versão que você está utilizando Fonte de aplicativos Vai em manutenção E vai lá em corrigir problemas na lista de atualizações tá? E tem várias Uta, outras é opções ali Que você consegue corrigir as coisas sem precisar do terminal para estar. Beleza? Deve ser algo nesse sentido Provavelmente, inclusive você pode fazer a Verificação se é um pacote quebrado no APT Tentando instalar um flat pack. se instalar Provavelmente é isso Diego Martins se tornou membro do canal Muito obrigado, quem quiser participar O link tá aí na descrição também, Diego já cola lá Na aba da comunidade, que tem um monte de Conteúdo exclusivo pra você E o mesmo Diego mandou 100 reais No superchat Minha nossa, agora ele virou o boy E ninguém derruba mais ali na live, né cara? Deixa eu ver quantos pontos ele ficou. Dobrou aí o, o cidadão que estava na frente de forma violenta. Muito, muito obrigado aí pela contribuição. Ele falou o seguinte: o Eu tenho problemas com o Mint 19.1, onde, mesmo selecionando o driver proprietário, o sistema continua com aqueles lags. Quando você rola a página da internet, joga um jogo e até mesmo vê vídeos onde fica cortando a imagem ou travando, ou travando até. Eu gostaria de uma ajuda. Beleza, Diego, vamos ver o que a gente consegue fazer por você. Seria um desktop ou seria um notebook com placa híbrida? Seria um driver de vídeo eu que você está falando? É, a eu
3: cortando.
0: é, tenta dar uma olhada nas configurações do driver da NVIDIA, na opção específica, essa parte ali dos, dos tierings e tal, que fica assim, é em... cadê aqui? Deixa eu ver... É, X Server Display Configuration, vai no modo avançado e ativa Force Composition Pipeline, Force Full Composition Pipeline e, e aplica e salva. Beleza.
3: E reinicia a máquina. Finalmente. Isso aí
0: deve ajudar ah, nesse tipo de coisa. Outra coisa que pode. Não ajudar... precisa reiniciar. É, acho que não, não precisa, precisa reiniciar, mas se quiser, não. né? Não precisa, mas enfim, não faz mal. É, se, se, se continuar travando, uma coisa que pode ser é aceleração de hardware no Google Chrome se você está utilizando isso então você pode ir lá nas é. flags do Chrome e desabilitar a aceleração por hardware acho que nem precisa ir nas flags, hoje em dia eles colocaram nas configurações, vai nas configurações do Chrome, pesquisa por hardware vai aparecer hardware acceleration aceleração de hardware, habilita e desabilita e veja aí é, como é que ele vai funcionar tranquilo? espero que ajude aí, qualquer coisa agora você faz parte lá do clube dos canais, você pode entrar em contato com a gente que a gente tenta te ajudar aí na medida do possível. Muito obrigado pela contribuição.
3: É que se fosse híbrido eu ia falar pra ele, fio, você acostuma. É,
0: <risos> é híbrido tem umas tretas, né, cara? Não
3: adianta. Tem, é, na não, híbrida Deus. é travada e não vai de jeito nenhum. Pode mexer no arquivo que for, que ela não deixa, não sei. Pelo menos até o kernel 1.20, né? O kernel 1.20, o shorg 1.20. Né? Uhum. Então, nessa mesma opção aí que você falou, Dilu. Só para a galera ter uma ideia, nesse que o cara é para ativar o pipeline, tá alto e não tem mais nada para fazer, <risos> entendeu? Então, é. Se ah, fosse o Diego, híbrido, o Diego, o Diego um
0: comentou ali que não entendeu muito bem. Cara, manda um e-mail para a gente lá, pelo você é membro lá do clube, diz que você é membro e tal, a gente tenta dar uma prioridade. A gente recebe muito e-mail, é meio impossível responder todo mundo, mas manda lá que como você faz parte, aí a gente tenta dar uma atenção extra, beleza? É como você apoia ah, e outra coisa a manutenção que o, do
3: show. O Raul falou, o Raul Dips falou para GPN Video Terry pode ser ativação do DRN. Então pode ser para desktop, mas para notebook híbrido é só senta e aceita.
0: <risos> é, tem, tem, dá para tentar também instalar a versão mais recente do driver de vídeo. né? Ele disse que instalou o driver proprietário, mas a gente não sabe qual. Também então, tem é. isso, né? Enfim, esse tipo de manutenção é o bom seria dizer assim, ó, senta aqui do meu lado, vamos analisar <risos> isso aqui junto, porque pela internet é meio complicado. Vitor Silva disse que entrou no Padrim do Dio Linux no começo de dezembro, como faz para receber o convite no grupo do Telegram? Vitor, muito obrigado, em primeiro lugar, por ter estado lá no Padrim. Quem quiser apoiar a gente por lá, faz parte do grupo VIP do Telegram, tem sorteios mensais também. Eu vou mandar, nesse final de semana, os convites para a galera que entrou em dezembro. É sempre um mês atrasado, porque daí confirma... O apadrinhamento, beleza? Relaxa aí que você vai receber o convite e fica ligado no seu e-mail, beleza? Entre sábado e domingo você deve receber, provavelmente, assim como todos que apoiaram dentro do mês de dezembro, tranquilo? Driver 4.15, ele falou, beleza, hum. é, é a versão mais recente. Vamos analisar o que está que pegando aí, você pode falar lá no e-mail qual é a sua placa de vídeo também. E a gente vai tentar te ajudar. Muito obrigado aí pelos likes. Chegamos a 217 likes. Muito obrigado, galera. 300 pessoas assistindo ao vivo. É um recorde para o início do ano, eu acho.
2: Não
0: é? Galera, o que, que vocês acham que deve acontecer em termos de interfaces gráficas aí nesse ano? Qual vocês acham que vai chamar mais atenção? Tem Gnome, KDE? Qual que vocês acham que vai, de repente fazer parte de um grande projeto, vai lançar uma grande feature, uma grande funcionalidade ou outra interface, o Deepin também, sempre tá aí chamando atenção, o que, é que vocês acham que vai acontecer esse ano?
3: Bom, vou ficar por último, fica mais fácil.
0: <risos> Pode ir na ordem, hein? começando pelo Renato, a ordem do, do, tá. da live. Né? É, eu acho
1: que é o Gnome, na sua versão com GTK 4, com back-end com Vulkan e com efe... direita efeita blur e tudo mais. Blur. provavelmente na versão 3.34 talvez cê, o segundo cê, semestre cê tinha, do ano. tinha
0: compartilhado no grupo né que o gtk4 tinha uma função de blur implementada no overlay e tava pronto já né Era
1: isso. já tá pronto é, tem um monte de coisa que não tá pronta ainda mas hum. a maioria tá então acho que depois do, do meio do ano alguma coisa para surgir de mais concreto
0: Interessante, né? Muita gente. Curiosamente, aquela entrevista que a gente fez com o desenvolvedor do Gnome no final do ano passado, o George falou que Blur não tava nos planos, né? <risos> e aí apareceu esse negócio aí. Vamos ver o que, que vai acontecer. Vocês acham que tem alguma outra interface que vai chamar atenção aí? Quem que é o próximo da lista? Deixa eu ver. O... Pode
3: ir, Ricardo, pode falar. Tá, peraí, deixa eu ver se a internet não vai dar nenhum pau. Uh, bom, eu até tinha esquecido nas minhas previsões lá de falar de sistema operacional, eu acho, se não me engano. É, eu acho... Bom, vamos lá começar por partes. Quem vai entrar em declínio? Polêmicas!
0: Em declínio? Polêmico declínio. mesmo.
3: O que, que vai entrar em declínio? Dentro da família Linux, eu acho que o Deepin vai perder força, pela, porque a, a galera tá indo pela beleza dele, aí na hora que vai tentar instalar qualquer coisa começa a bater num muro chamado Debian, né? Então, para instalar jogo, drive, um monte de coisa, tem esse muro chamado Debian, que impossibilita isso. Então, a galera vai ficar chateada com o Dipping é, puro, vamos dizer assim, e vai achar o Fedora Dipping, né? Pelo desespero <risos> ali do Renato, do Cristiano, um monte de gente, eu acho que eu... quem vai dar uma crescida vai ser o Fedora com a interface DDE, né? Vai dar uma crescida e vai ganhar um destaque. Uh, quem vai puxar vai ser o Ubuntu. Eu Mint. Acho que eu até falei isso no meu vídeo, eu não lembro. Uh, o pai de todos aí da família Debian vai ser o Debian 10. Acho que ele vai tentar Gostei, né? corrigir Gostei. algumas coisas, então pode ser que alavante seus filhos para melhor. Uh, e de interface. Ah, o Cinnamon já está trazendo muita coisa legal para trazer mais gente pra, pra Windows, do, do Windows pro Linux. É, eu acho que a Canonical vai conseguir domar o bichão chamado Gnome. Né? Vai conseguir domar. dar uma, uma polida. Ou ela vai dar a louca e vai, sei lá, que nem eu falei, vai trazer o, o Unity de volta, sei lá. Né? A cabeça lá do Mark é igual. Fralda de ninguém, a gente nunca sabe o que vai sair, velho entendeu? <risos> então, tem essas coisas. E o KDE sendo o, o cara, a, a interface que vai trazer as. A, como é que se diz? As, as novidades e tudo mais. Então, meu, meu, o que eu tento observar seria isso, né? É. Então,
0: mas mas eu que... lhe, lhe faço um questionamento, então, ali, a respeito do Fedora, que você falou, até o Renato pode se manifestar, também ele, eu sei que é um mestre fedorento, né, Aí, Sim, que, foi que, que pra tá provocar sempre ele. com a gente. Assim, <risos> você acha que o Deepin, a interface do Deepin, é o que falta pro Fedora chamar mais atenção?
1: Ah, tu diz pra iniciantes?
0: É, você acha que é, é tipo, tão crucial assim? Com certeza é um atrativo, sem dúvida. Mas é tão crucial assim a ponto de... Eu acho que não. Mudar drasticamente? Particular, acho eu, particularmente, o, o, o acho que não também. O mais crucial
1: para chamar a atenção assim, do público em geral, iniciantes e tudo mais, é a mudança da, da filosofia e da prioridade que a distribuição tem. E não tem nada a ver com interface. Pois é. É a minha opinião.
0: Eu também acho. Também acho, mas sem dúvida vai ser... Inclusive eu acho difícil. que
1: a novidade do Fedora não será com o Deepin, não será isso. Será o Silverblue, que na versão, 20, na versão 30 vai tomar mais corpo. O repositório de Flatpaks do Fedora tá, vai crescer, porque começou agora. Então até lá já vai ter vários aplicativos. Então uhum. ele vai, eu acho que ele vai começar a roubar é, usuários da Workstation para o Silverblue, sabe? Ele vai, vai ter duas Workstations, digamos assim. A pouco que eu acho vira que
0: uma distro só, né? Se todo mundo vai para um lado, não sei não. De repente, o Workstation fica meio como a LTS, a Silverblue é mais experimental, assim, vai saber, né? Como é que não,
1: vai ser? Vai ser a versão com o S3 baseada em um S3, a Workstation em RPM.
0: Um sistema muito legal o S3 é o s Endless, né? Isso. E tem uma organização é
3: muito
1: legal,
3: vida. é realmente. Olha. Ô, rapidinho, só deixa eu dar um aviso aqui pro sim, chat. Falei. Chat, sem colocar muito caps lock, essas coisas, tá? Que eu vou estar tá excluindo mesmo. Então, se for falar tipo NVIDIA, Shorg, XFCA, tudo bem. Escrever tudo em caps lock, só se você for muito, muito com problema de visão. Tá? Se não for esse caso, <risos> é. né? E aí avisar a gente antes. Moderador vai tá sendo excluído. é
0: enérgico. O moderador é enérgico. Um pouquinho só. O moderador não gosta <risos> dessas coisas. <risos> é. Olá. Cara, assim, a, a, aquela aposta segura que se você tivesse, vamos casar cinquentão aqui para ver quem acerta no final do ano, é dizer assim, o Ubuntu vai chamar atenção, tá? Esse é fora, sempre chama, não tem nem graça. É. Sempre chama atenção, os lançamentos, a mídia, a imprensa cobre, a gente cobre também, muita gente usa ao redor do mundo. E vamos ver o que, que vai chegar, na verdade, o Ubuntu, o que, que eles vão transformar a, a distro, né? Mas seria muito interessante ver, falando em Deepin, um, um Ubuntu Deepin, né? alguma versão, uma flavor oficial, talvez. Isso faria muita gente, eu acho, uh, dar uma nova chance aí para o Ubuntu, quem saiu por causa do Gnome. Pode ser que seja. O pessoal aí que mudou de distro nos últimos tempos e usava o Ubuntu, voltaria para o Ubuntu se ele tivesse a interface do Deepin para usar? Pode colocar aí nos comentários. Eu acho que é uma, uma reflexão interessante para se fazer aí. É, Henrique, o que, que você acha? Qual você fala da, da vai... forma nativa, né, Dil? Sim, sim. Tipo, tem um, como tem um lubunto, um Kubuntu, um chubunto, ah, tem um <risos> dubunto. <risos> Sei dubunto. lá. Eu, é, é... Henrique, o que, que você acha? Qual, Qual interface deve chamar mais atenção, na tua opinião?
4: Nas interfaces eu creio que o Endless Shell vai trazer mais, é, vai ter mais coisas, vai chamar atenção. Também acredito, eu tava até conversando com o Renato em off, é, de, uma, de um flavor do... DDE, né, com a interface do Deep no Ubuntu, só que eu acredito que nesse ano de 2019 vai ser algo mais ou menos como a primeira flavor do Bud Desktop, ela era algo extra-oficial, lá na época do 1604, e depois, se eu não me engano, a partir do 1710 ela foi adotada pela, pela Canonical eu acho que isso também vai acontecer com o com Ubuntu, né Aí vai acontecer, vai vai aparecer um Ubuntu Deepin da vida. Pode ser, né? Uh, também acredito, como eu falei no no Endless Shell, né? Aposto do bastante. Ubuntu, será? Oi. Um do Ubuntu, será? Um Ubuntu. Eu acho que eu acho que ele vai pegar o nome de Ubuntu Deepin. Mais ou menos existe já o Ubuntu Bud. Oh. É, eu ah. acho que vai ser mais ou menos por essa daí. Se fosse o Budia ser abosto... Ubuntu, né? <risos> É eu, eu aposto eu aposto muito também na, na interface do da Google, do Chrome OS creio que vai acontecer alguma coisa aí, quem sabe a Google vem se tornando mais mainstream no, no quesito Linux né? é algo mais restrito a Chromebook quem sabe se torne algo mais é, Fala, tá. mais assim como outras interfaces que a gente conhece Uh, deixa eu ver mais aqui E eu torço também pela questão do, do Gnome e tudo mais é, Inclusive essa funcionalidade de Blu Já tem um tempo já que a galera uh, tava fazendo certos testes e tudo mais Mas eu ainda tenho aquele meu pezinho atrás Eu acho que o Mark vai pirar o cabeção Vai chutar o pau da barraca e vai acabar voltando para o Unity 8 eu, o Mark ele é bem ele é olha copião tá aí o tipo de <risos> ele coisa é bem que doido eu, assim tá aí
0: o tipo de coisa que eu gostaria de acreditar mas que eu acho muito improvável
4: é bem improvável vamos vamos como o, o, o Ricardo tem um poder aí absoluto <risos> da a visão além do alcance eu vou vou tentar tentar sugar um pouquinho dessa energia aqui chutar dar um, um golpe de, de, de pura sorte também não acredito muito, mas vamos lá, vai que dá vai, certo. Vai
0: que, né? É uma aposta. Beleza. Bruno, o que, é que você acha aí a respeito das interfaces? Você que é um cara do XFCE Full Way, você acha que o que, que espera o XFCE em 2019? Você vê mudanças no caminho?
2: Ah, na verdade, durante os anos eu não tenho visto, assim, grandes mudanças no XFCE, né? Na verdade, ele foca bastante a performance do computador. Tanto que o Ubuntu Studio, ele migrou para o XFCE, né? Eu só não sei porque que eles não migraram pro LXDE, eu acho que ainda tá no começo essa interface, né? Então, acho que com o tempo é capaz de eles até migrar para.
0: O, LX... o LXDE é, tá mais pro final, na verdade, né? Do que pro começo, agora, com o LXQT.
2: Então, é... Mas eu percebo que durante os anos mudou muito. E como vocês falaram, o Ubuntu, assim, ele é o que manda, né? Ele é o que chama mais atenção.
0: Dita certas Mas tendências. Mas o KDE
2: também... Mostrou bastante coisa esse ano, hein? Quem sabe esse ano também não mostra bastante ainda. Vamos ver.
0: É, eu, tenho, eu tenho uma curiosidade. Ve, veja você, você que está assistindo e veja se você se sente assim às vezes. Quando vai o e remove uma função por conta de algum objetivo ali e tal, você fica assim, tipo, uh, eu gostava tanto disso, não tira isso, moleque, cadê meu desktop, essas coisas, sabe? E quando o KDE inclui uma função, você fica tipo naquelas... Tá, quem pediu isso aqui? É... Nem sabia não que é. eu precisava. Não vou usar, provavelmente. Sabe? Tirando, claro, uma ou outra é coisa. É aquela
1: síndrome de que só faz falta quando não tem, parece?
0: É tipo isso, né? É. Tipo isso, exatamente você costuma, isso, acostuma e
2: depois fica tá
0: sem. Eu acho que o KDE, ele vai seguir esse fluxo. Eu gosto muito do KDE, do projeto. Inclusive, vou gravar uma entrevista. Finalmente, galera, consegui uma entrevista é. com um dos devs do KDE. Igual a gente fez com o Gnome. Então, vocês que pediram tanto, aguardem novidades. Aí, que vai ter alguma coisa a respeito disso no canal. Eu acho que o KDE vai continuar implementando funcionalidades. Como sempre, lapidando especialmente performance aí. Trabalhando em cima do Wayland nesse ano. É, a gente uhum. vai ver muito provavelmente também um gnome agora que eles já implementaram para mim pelo menos eles meio que desenharam já como o gnome desktop deve ser eles imaginam agora é aquele momento interessante de lapidação de performance e pelo que falaram no ano passado na entrevista com os desenvolvedores do gnome tem até funcionários da própria Canonical trabalhando exclusivamente em performance então a gente pode ver um gnome consumindo menos talvez aí um gnome ainda mais lapidado mais bonito eu vi que eles fizeram um tema novo também que vai vir em breve aí eu não curti vou ser sincero achei que o Adawaita atual é mais bonito até talvez umas a parada nas arestas assim mas gosto é gosto O tema de ícones acho que ficou melhor mas ainda assim não ficou tão bonito eu acho que o Linux Mint 18 a uh, 19.2 não vai trazer tantas novidades assim Me surpreenderá se trouxer alguma novidade Mas muito, muito eu queria que caísse um designer de paraquedas naquele projeto Para fazer uma mudança geral em muita coisa Desde o logotipo ao site A própria interface com os tons que a distribuição usa Porque o Mint ele é... Se tem uma palavra que pode resumir um Linux Mint é prático Ele funciona uhum. Mas bonito não é a segunda palavra Assim, Ele não é horrível convenhamos, mas está longe de ter um primor visual assim, que o Gnome é mais bonito, o KDE é mais bonito, na minha opinião, claro né, é, o Dipping é mais certo. bonito e tal, e você pode customizar ele para deixar ele bonito, eu customizo ele da forma com que eu gosto, considero ele belo assim, mas por padrão, por default, ele é realmente, deixa um pouco a desejar. O Henrique falou algo que eu concordo, Chrome OS deve chamar atenção aí agora com compatibilidade com aplicativos Linux, compatibilidade com Flatpak, pode fazer bastante diferença aí. Espero poder noticiar coisas interessantes a respeito disso aí ao longo do ano. Eu vou ler aqui o superchat do Douglas Dias que mandou dois reais. Muito obrigado Douglas pela sua contribuição. Eu posso deixar até essa pergunta aqui aberta ao público? Porque acho que é uma resposta simples. Distribuição que consome menos RAM e recursos em um
3: notebook. O que vocês acham? O cachorro vai respondeu de alguém.
0: O cachorro o cachorro de alguém? É, só escuta. Qual, qual, qual a distribuição para consumir menos RAM em um notebook? Que resposta vocês dariam? Me vem tantas à mente... Cara, primeiro
3: precisa saber qual que é o notebook, né? Porque... Pensa,
1: qualquer uma pensa, com LXDE, pensa é, LXQT.
0: Pensa que é ruim demais, né? É que,
3: viu, Renato? É que daí depende, porque eu já vi... É, notebook com LXDE, qualquer coisa, consumir uma puta de uma bateria. E outros tem uma economia absurda com Cinnamon, velho. Cinnamon, Gnome...
0: É mais eu que ali muito, a preocupação ah, dele muito, não é bateria, É a aplicação
1: né? que tá rodando, é, o serviço limpa, que está rodando longe, em... atrás. É. Ah, mas uma instalação limpa tem serviços é, pré... Mas,
3: assim, usa terminal, Dependendo pronto, resolveu. da
0: distro, né? Mas sim, em termos de consumo de RAM, tem um vídeo aqui no canal assim, explicando o que é um programa pesado, falando sobre memória também, tem vídeos nesse segmento. Tem tantos vídeos aqui que muitas vezes o pessoal desconhece a existência deles porque chegou bem depois deles serem publicados. E é bem frequente de eu ver gente pedindo vídeos sobre coisas que tem no canal. Então, não se acanhe, né? Se vocês entrarem no home do canal, tem uma lupinha lá, coloque as palavras-chave, dê uma pesquisada antes que... É possível que tenha, às vezes, a, a solução para a dúvida que você tem. Mas o Sim. que consome memória em um sistema operacional... É, a gente pode reduzir a processos Que rodam em paralelo com a interface Com os programas que você tem aberto Quanto mais processo estiver rolando Teoricamente mais memória ele vai consumir Obviamente algumas interfaces Podem consumir mais memória Outras podem consumir menos memória uh, Você tem um KDE muito leve Hoje em dia você tem um Cinnamon meio pau a pau Com um KDE, na minha opinião, em consumo de RAM Que nome um pouquinho acima Talvez é, Você tem aí também Uh, XFCE, que é consideravelmente leve E considerado uma boa opção por muita gente LXDE, LXQT, né? o Lubuntu Ubuntu, o 18.10, o Next aí que, que usa essa interface, o Manjaro também usa essa interface A questão é, a distro é meio difícil de recomendar Se você quer colocar algo que você vai instalar Somente as coisas que você precisa Nenhum processo a mais, assim, nenhum programa a mais E você quer reduzir ao máximo o consumo de, de memória Procure uma interface que você considere boa para sua produtividade, que isso é importante também, e que seja leve, Mate, uhum. XFCE, LXDE, mas até mesmo um KDE, um Cinnamon, e vai, estourando um pouco até um GNOME, aí depende do seu computador, bem configurado, pode consumir menos RAM. Se você instala um Art Linux e só coloca os pacotes que você quer, provavelmente vai ter menos coisa em paralelo, um Ubuntu Minimum, um Debian Net install, sabe? Vai um pouco da experiência. então eu diria que primeiro você escolhe a interface que você gosta E então você escolhe a distro que oferece a interface que você gosta Ou então faz o caminho contrário Se tem uma distro preferida, use uma interface leve das flavors que ela oferece você gosta do XFCE, pode ser um Fedora XFCE Pode ser um Manjaro XFCE Pode ser um Shubuntu, né? que é o Ubuntu XFCE Pode ser o Linux Mint XFCE Enfim, a interface que faz bastante diferença Nesse tipo de coisa, beleza? Vocês podem ir procurando aí, pegando perguntas pra gente responder, pessoal. Aí no chat.
3: Tem aí uma. Aqui, as, não sei pra, se é. As
1: munições sobre outras coisas. Vou falar ou já, já falaram Pera tudo aí, que eu tenho aí que eu separei tem umas sim, sim, perguntinhas
3: aqui. Pra, pra não deixar batido. Pera vai aí, deixa vai pegando
0: pegar. elas aí enquanto a gente vê, analisa já aí no futuro. Aqui. Lustrou, lustrando as bolas de cristal hein? <risos> Renato, o que <risos> Bom, mais tem... que você vê no futuro aí? 2019?
1: Cara. Adobe ou Microsoft vai portar alguma coisa para o Linux e vai distribuir via Snap. Acho que 2019 é o ano para isso acontecer. O ano 2019? mais que a próxima, próxima versão do Snapd está vindo com uma correção que fazia tempo. É a, a correção que mais pediam, que é problema de inicialização dos snaps que estavam demorando.
3: Verdade, está bem mais rápido. É,
1: é, o momento, é o momento certo.
0: Deixa eu até ver. Qual que era a versão do Snapd? Você lembra que. Que dava isso?
1: 2.36 é, é ponto alguma coisa
0: Nice, é, realmente tinha esse problema, né? Tinha aquele uhum. problema antigamente, que depois resolveram também, que você clicava no aplicativo uh, Snap para instalar, quando ele tava finalizando a instalação, congelava o ambiente gráfico e depois descongelava Nossa, né? Lembra? que inferno que era isso os bugs sendo arrumados, mas realmente cada vez mais você vê mais softwares famosos empresas é, grandes fazendo versões dos aplicativos em snap, o, o que
2: reforça aquela ideia
0: que a gente falou em uma outra live atrás, que tinha a, a, o formato snap parecia ser mais empresarial, assim, comercial e o Flatpak, a comunidade estava é. meio que adotando, né? passou essa impressão mesmo é,
3: bom, vamos lá as perguntinhas Vamos lá,
0: Perguntinhas da rodada. Eu preciso de uma vinheta.
3: <risos> Verdade. É... Desculpa aí quem perguntou, eu não consegui pegar o nome, porque tava correndo o chat. É... A criatura falou, sou estudante de engenharia. Ó, gente, eu tô falando assim porque é meu jeito carinhoso de, de fazer, tá bom? Então não sintam.
0: Não, não seja carinhoso é.
3: demais também. Né? <risos> A criatura perguntou o seguinte: sou estudante de engenharia mecânica e tive imensas dificuldades com softwares e engenharias disponíveis para Linux em geral. O próprio FreeCAD funciona melhor no Windows do que no Linux. Uh, não sei, eu não trabalho com engenharia, não sei se alguém já trabalhou, mas tem um que é o Draft. Como é que é, Gil? DraftSide. Uh, draft muita gente gosta dele né, em relação ao FreeCAD. Uh, se você tem essa dúvida, Vá no Comunidade Fedora Brasil e procura pelo Cristiano, que ele mexe no FreeCAD e ele manja para um baralho isso daí, tá bom? Então, é... ele trabalhou lá numa empresa que faz isso, tá? Então, ele tem muito mais propriedade do que isso, tá bom? Então, e também eu vou
0: recomendar um vídeo que eu vou largar aí no chat, da minha entrevista isso. com o Diego Moita, do canal Maquete Eletrônica.
3: Putz, verdade, sim. Ele fala sobre também. vários
0: softwares relacionados à engenharia, civil também, né, no caso, e maquete eletrônica, obviamente, né? Sim. É, e que envolvem softwares desse tipo, então vale a pena dar uma olhada aí. Se os caras que são ultra-pro lá conseguem trabalhar, provavelmente quem tá estudando <coughs> também vai
3: conseguir trabalhar, já que Exato. os formatos uh, são compatíveis, né? Eita, Zio. É, também não lembro, então a criatura falou assim. Uh, lembrando que 2019 é o ano do lançamento do Debian 10 Buster. Acho que é assim. Evento sempre muito importante, já que o Debian é o pai da maioria das distros. O que vocês esperam de novidades? Espero que eles atualizem os pacotes antigos. Pelo menos para a versão mais estável e nova. Tem, não
0: precisa é ser todos, espero. né? Mas alguns pacotes são cruciais, né, cara?
3: Drive de vídeo...
0: Especialmente.
3: Mano, é, tem a maioria aí que já conhece a... É. A reza. Né? Nem,
0: nem precisa ser a versão mais atualizada, assim, porque às vezes é.
3: 390%. Tipo, tipo assim, pega,
0: pega o kernel 4.15 e o 4.18, por exemplo. Exato. Uh, o 4.18 é mais atualizado, pelo número você deduz isso. Mas Sim. a diferença de desempenho entre gráficos, por exemplo, do 4.15 para o
2: 4.18 não é
0: tanta assim. O problema é ficar muito atrás, sabe? Lá no 4.12, de repente. Porque quando sai uma versão do kernel Linux Nem sempre vai ser aquele super upgrade de performance Ou algo super é diferente claro. Há muito tempo que não é assim É uma coisa um pouco mais gradual Então, ah, vai extrair um meio FPS a mais aqui Vai ficar mais rápido para carregar um shader ali Mas, é, Não enfim, vai fazer tanta diferença o, né? proble o problema é quando você quer usar o sistema para desempenho Para performance, para jogar Por causa do Dipping lá E ele não uhum. oferece nem o kernel Nenhum driver recente. E para você instalar um driver adequado, mais recente, da Nvidia, por exemplo, lá, você tem que apelar para um método não muito ortodoxo que vai definitivamente contra os princípios do próprio Dipping, que é ser super fácil. Exato. Então, é... E pode
3: deixar ele bastante instável também, né? Como é que é? O Backdoors? Não, como é que é, Renato? O nome do. Port Doors? Backport. Backport. Backport isso.
0: É, não, não tá é. falando nem do backport, necessariamente você pode tentar instalar pelo SH lá da da Nvidia, ah, não tem é. que desligar o X, daí,
1: Nossa, <risos> aí, é aí vamos fazer um curso. Não, galera. Então, então tu pode, então tu pode usar o Debian experimental. Também. Também. Aí tu vai ter pacotes mais atuais. Mas é. Mas como, Bom, o, ah, como, como o Deepin não é tem os, coisa, os pacotes né? do Debian é, todos em tipo, release, né? tem muito é. aí.
0: É, cada vez. Fala aí, Renato.
1: É. O Debian é, experimental, é tipo um Rolling Release, tipo um Fedora HowRide, sabe? Ah, tem tá. muitos updates e tá sempre ali no... Todo dia tem update, sempre nos últimos pacotes. O próximo dos últimos pacotes lançados.
0: É, o problema de, de ser muito Bleeding Edge é que vem muita coisa legal, muita coisa interessante, é. mas pode também vir problemas, eventualmente, não tem como evitar, é. né?
1: É porque vem muita coisa, né? Para saber gerenciar essa muita coisa que é que o problema, às vezes, não tem uma comunidade de desenvolvedores suficiente para cuidar, é. curar todos esses updates. Né? Até
0: por isso, não é à toa que o nome do negócio é experimental. Né? Então, use por sua conta e risco e experimente, se quiser.
3: É, mais uma perguntinha, Dil, Vamos ver se a gente consegue matar elas por enquanto. É, outro ser aí, que eu esqueci de pegar o nome, é falou se assim, a gente conhece algum pro, um programa para fechar Android que acho que é tipo mudar flashar né? a é facear, ah, essas coisas aí. enviar eu a não conheço celular. Não sei se vocês saberem de algum Mas aí o... pode dar dica aí para o pessoal
0: o ADB né do Android Studio
3: boa ADB tá flash e
0: tal ROM. se usa se usa no terminal do Windows isso e usa no terminal do Linux os comandos são iguais mas aí, é depende do celular, é, eu acho bom. também, né? Cada um, de repente, tem uma forma. Celular é meio complicado tem... de dizer, faz assim, porque eles são, em alguns casos, bem, bem individualistas, é. né? Então tem que observar é. a ROM, tem que observar o método. É, eu lembro que tinha o J-Odin para é? celulares da Samsung, que era o Odin, só que em Java. Não sei se ainda funciona, mas faz eu um tenho... tempo, para falar a verdade, que eu não faço esse tipo de flash. Toda vez que eu precisei fazer, eu usei o ADB.
3: Próxima é, questão. Bom, eu vou deixar uma que é polêmica e uma outra que eu não sei se a pessoa ainda está aí. Uh, não sei se é ele ou ela que está com o Willy não sei das quantas. Uh, acho que era sobre o Mint, né? Perguntando se, tinha, se precisava de muita memória RAM. Uh, só falou que o PC vem com o Windows 7 e é bem básico. É um processador 1,70. Eu acho que deve ser GHz. É bem básico. Uh, bom... Se você ainda estiver na live, tenta descrever um pouco melhor, mas tentando usar meus poderes, né, de adivinhação, <risos> é, eu creio que o Mint XFCE ou o Mate possa rodar aí nessa sua máquina. Mas sem mais é, informação, fica difícil. É. E agora para polêmica...
0: Calma aí, eu, tenho um, eu tenho
3: uma observação a fazer. É...
0: Segura aí. Segura!
2: Tá. Para, para, para. <risos> para, para, para! Para, para, <risos> para!
3: Cara,
0: tem uma noção que a galera Que vende Windows, por exemplo Às vezes tem, que você pode Perder essa noção sem problema nenhum Qual é ela? Você não tem uma única Chance, você não gasta Exato. pra testar A versão padrão do Mint Que o Ricardo falou ali é a Cinnamon Não é a XFCE nem a Mate, elas são As secundárias e terciárias Baixa Sim. a Cinnamon, testa se não funcionar, você testa outra. É de grátis, é de graça. É, não paga Fa, não. Faz a brincadeira aí. Se você não gostar do Mint, testa outra distro, é de graça. Baixa não e é, vê. É. Essa, e às vezes você nem precisa instalar, roda via Live CD, que você já vai ter uma noção básica de como ele vai funcionar. Ou Live, live CD é antigo, né, velho? Live pendrive. É, é, é a, a. Como é que se fala? A força do hábito, né? A força do hábito. É, então, é. testem sem medo. Tem máquina virtual também para você ter uma noção de como é o sistema. Antes de fazer a instalação, Exatamente. se o seu PC comportar, é claro. Não precisa ter medo. É de graça. Não tem por que não testar, pelo menos. Se você não curtir, é outra história, é algo pessoal, mas é de graça. Teste aí. Divirta-se. Agora a pergunta polêmica da rodada. Polêmica.
3: Aí. aí vai todo mundo ficar... Vai ficar alvoroçado e aí eu quero dar essa opinião por último. Para,
0: para, para,
2: para, para,
0: para, de para. novo.
3: Vai lá. Eu gostaria de dizer
0: muito obrigado, cara. Olha só que situação incrível. A gente tem 310 pessoas assistindo e 304 likes.
3: Ô, oh, louco. Aê, e o nosso hater, que eu até já sei quem é. Um beijo para você do mongol de TI. Só não tô na Mongólia, meu querido. Um beijo no ombro para você. Meu.
0: Vai lá, Ricardo. Polêmica da rodada.
3: Uh, bom, vamos lá. Uh, não lembro qual é a criatura que escreveu, desculpa, né? eu só peguei a, a pergunta. <risos> <risos> é, qual é a real possibilidade da Microsoft comprar a Canonical, visto né, que a gente já viu a IBM comprando a, a Red Hat, né? Então, o cara veio, soltou essa. Essa eu vou falar por último, agora vocês façam a diversão. <risos>
0: Eu me pergunto assim, qual, toda vez que você faz uma reflexão desse tipo, realmente é ilustrar as bolas, né? De cristal. É velho. De cristal. É... O que que a Microsoft ganharia comprando a o que ela já não conseguiria agora sem ter que gastar?
1: Uma coisa é certa, ela tem condições. Sim. Pra comprar a canônica.
0: Se tem alguém que tem condições de comprar alguém aí é a Microsoft, né? É.
1: É, uhum. só disso que eu sei.
0: Sem dúvida nenhuma. Tipo, dinheiro não é o problema, muito provavelmente, mas a questão é realmente essa, é. Que benefício eles teriam pela Canonical ser deles, assim? Tem algo que eles não conseguiriam em uma parceria com a Canonical, talvez? Tem, um, tem outro detalhe também. A Canonical ainda não tem o capital aberto. Era pra ser 2019, talvez nem seja, pelo que andei lendo na imprensa internacional. É, é isso que eu vou falar. E eu acho que a Microsoft não compraria uma empresa que ela não tem essa, esse tipo de transparência para saber se realmente dá lucro, entendeu? Porque uhum. por mais que eu dê acho lucro, que ela, você não, que não sabe que os, ganhar números é os clientes
1: da Canonica.
0: Pode ser, clientes eu acho que o setor tá... de internet será das que coisas tá também que é meio Sim, forte. Que ela tá está investindo,
1: investindo nesse, nesse setor, né? ela comprando a Canonica teria os clientes da Canonica. Já
0: pensou um, um Windows com kernel Ubuntu, kernel Linux? Que loucura. É nisso que eu
3: quero chegar. Eu, eu, agora eu, eu, eu quero eu... ver o nosso não, o Bruno e depois o nosso café com leite na, na, na redação. Eu vi, eu vi um,
0: antes do Bruno falar, perdão, eu vi um meme muito bom que eu vou tentar descrever. Porque aqui no canal, se você não está acostumado, é assim, a gente descreve os memes é para você. Que era, que era o seguinte, era aquela coisa assim de o ano do Linux no desktop. E deu o cara olhando assim, cinco, ah. 5%, né? E daí ah, aparecia o Windows, é, sei lá, 90%. Daí 2023, é. digamos Três. Microsoft anuncia Windows com kernel Linux Daí muda não, o negócio do mercado Exato. assim 95% Linux Aí o cara olha assim, tá o pular, tipo, assim Não, ano do BSD no desktop Agora sim, porque a gente gosta de torcer por minorias né <risos> é, eu esse, eu achei legal <risos> Muito bom, achei muito genial cara Bruno, o que, que você acha? Fala aí
2: Bom, na verdade, eu vou falar o que eu percebo que a Microsoft anda fazendo. Ela tá deixando de lado o Windows, ela tá focando mais em serviço. Então, sinceramente, hum. comprar uma distribuição Linux, acho que não, acho que não. Porque ela mesma já tá deixando o Windows meio que de lado mesmo, tá focando mais em serviço agora.
1: Nem pra ganhar os, os... Não, os clientes da Canonical?
2: Porque nem Só isso ela canônica. tá mais é investindo o é
0: Windows. Ex Existem coisas assim, oh. mas tipo, a Microsoft atende os clientes da Canonical, às vezes rodando Ubuntu no Azure.
3: É. Então,
2: uhum. que... E só pra você ter noção, os erros que o Windows 10 está tendo é astronômico, comparado Sim. com o que tinha antigamente.
0: Eu acho que eles estão 8. querendo fazer as pessoas perceber que não é uma boa ideia, né? Fazer isso, fazer as pessoas isso ficarem também. mais a par de que existe Linux no mercado, aí quando eles transformarem o Windows em Sim. Linux, Todo mundo Não já vai estar tá adaptado. É. <risos> Essa daí é maquiavélica, né? Perdão por te Me interromper, é Bruno. Finaliza aí, brother.
3: Bruno?
2: Não, pode falar. Não, Finalizou. Agora é o Henrique. Finalizou? Tá quietinho,
3: tá.
0: Sistematicamente, qual a sua opinião, Henrique?
4: Olha, eu vou... O Ricardo falou que ele acha que a Microsoft tem possibilidades aí de comprar a Canonical eu já chuto na Google nesse lance aí da Google acordar com os Chromebooks, ela pode é, se beneficiar dessa fama, que infelizmente a Canonical Mark lá tá deixando, tá moscando, né, Essa é. fama de Ubuntu nos desktops, a Google pode aproveitar isso aí tudo, além do, do IoT e tudo mais, mas eu acredito que ela pode se beneficiar disso e fazer uso quem sabe colocar o Linux é, no páreo ali, ali, algo mais comercial junto ao Windows, né? Ao é que a gente sempre fala, o marketing, que o Linux carece. Quem sabe a Google, com todo esse dinheiro que ela tem, não Vendo possa... do pior inimigo. <risos> é, entendeu? E, e meio que seria uma luta. Se você prestar atenção, já existe gente, entre Google e Windows. Então seria uma forma dela... Versus
3: a Apple também.
4: Entendeu? Dela De pegar e... aí e, é, e também tem a Apple também, na, a Apple aí nessa, nessa brincadeira toda. Eu acredito que a Google tem uma, uma grande chance, sim, mas, tipo, não seria o Ubuntu que a gente conhece. Ela poderia, sei lá, manter a base, mas pegar o, a interface dela e usar ali e, e fazer um Chromebook agora, não só no Chromebook, mas... É, no modo Windows de C, né? Que vem instalado em computadores é e tudo no... mais.
0: Cara, o, o, chrome, o Chrome OS é uma viagem hoje em dia. Mas, é tipo, uma viagem de ácido pesada, assim. Porque. Não que Cara, seja ruim. A imagem ruim, da.
3: Né? Como é que é? Da Glória Maria na <risos> montanha russa, <risos> não, velho. Não
0: que seja ruim nem nada, que o pessoal falando do Chrome Ubuntu, acho que ia ser Krubuntu. <risos> Mas, é, é tipo, uma viagem pesada por quê? É um sistema baseado em Linux, ou melhor, especificamente baseado no Gentoo modificado uhum. vai vendo <risos> que roda um servidor gráfico, que não é um servidor gráfico que não é nem o Wayland, nem o Shod, que é um próprio, que é o Free ou um, acho que é o nome dele, não lembro uma interface própria que parece um navegador roda aplicativo Exato. de Android, Flatpak e .deb por algum motivo
4: é um, é é, é um, né? é
0: um Frankenstein praticamente assim Uhum. Se a Google realmente comprar um Ubuntu, como o Henrique fala aí, certamente você vai. Ele vai ser. São projetos que vão ser, eu acho que. Merdidos, assim, de certa forma. O Ubuntu deve continuar forte nos servidores, como ele é, provavelmente, para Google. Uhum. A Google já usa eles. Mas eu não sei se todo mundo tá querendo a canônica ou não. A gente às vezes tá superestimando os caras lá porque eles não têm capital aberto. A gente não sabe quanto dá lucro. Eu acho que nenhuma gigante ia comprar uma empresa sem saber direito o que tá fazendo.
3: Comprar é no escuro, né? É, pode ser que é, esteja bom, errado, vamos lá.
0: mas tá registrado aí pelo menos.
3: Bom, que eu comecei a ler, eu, vamos ver se eu vou conseguir fazer a linha aqui, né, para não ficar tão ácido também. Bom, teve um cara da ZDNet, falou que ele, ele é que nem eu, sabe? Tá, acha algumas coisas ali que pode acontecer e acontece. De um <risos> Linux, Windows ou Windows Linux, né? Linux ou Linux. Né? é muito Windows já mesmo. que a Microsoft Hã?
0: é muito Windows o um negócio meu. Lindos. né
3: <risos> é porque ele fez um monte de gente aqui no chat está falando a, a Microsoft tá deixando por exemplo Windows e Office tá deixando de ser um produto offline e tá virando um serviço online né tanto que no meu vídeo de previsão eu, eu falo que o Edge pode estar tá vindo para Linux seria um marco na, na... Em TI, né? E eu também falei que pode ser que o, o Office viria para Linux, porque se ela vê que um produto funciona, por que não colocar outro, né? Então é, tem essa essa vertente. Agora sobre a Microsoft comprar a Canon, eu acho que ninguém vai querer comprar a Canon. Primeiro, porque que você já falaram, não tem mercado aberto, né? Então, e mesmo que for a mercado aberto, o Mark, acho que foi até você, Diego, que falou, que ele não quer perder o poder, certo? Uhum. Então, acho muito difícil alguém seduzir ele ao ponto de largar o osso do poder. Então, já começa por aí. E pelo que eu estava lendo um pouquinho, você vai abrir mercado e tal, vai começar nesse ano um processo de avaliação, certo? Só que ele não deu prazo de quanto isso vai ser. Se Vai ser três meses, seis meses, um ano? Né? então, sei lá, pode ser que ele já tenha esse estudo, só deu uma um debrayson no no repórter, em todo então, mundo Ronaldo já Gui. tem isso, e, sei lá, daqui três meses ele, ele lança as ações e a Canônico explode entendeu, então é, aí sim, se ele tiver o, as a IPO, que acho que fala lá nos Estados Unidos lançadas e verem que a Canônico lucra absurdos não sei o que, tem, eu tô só fazendo uma Meta linguagem, tá gente não tô falando que isso é real é, aí sim pode vir uma Apple pode vir uma Google uma Microsoft quem mais for para querer comprar né então pegando o perfil do Marco eu acho muito difícil ele largar o osso tão fácil assim e se ele for vender a canônico ele vai vender muito caro muito mais caro do que a red Hat. certo mesmo que não vá Red velho Hã? tá
0: mesmo que não, não, não valesse tanto assim. Gente tipo. Não valesse o, tanto, o mas Mark ele vai
3: valorizar o produto dele, então. Claro, é. é gente eu, empreendedora tipo ele,
0: assim, Ricardo, não sei se você concorda, Oi? mas gente tipo o Mark Shatterwolf, assim, não tá lá exatamente por causa do dinheiro só. Ele já poderia Exato. se aposentar nessa altura do campeonato, provavelmente. Tipo, ele, ele foi
3: pra Lua, eu acho, se não me engano. Lua, Marx, sei lá, não foi foi pra, Lua, foi pra estação pra Lua, espacial né? só. É, foi lá pra estação. Mas, foi lá pro espaço. O cara, deu, cara, deu cara tem volta, dinheiro, gente. então. É, realmente não vai ser problema, então ele bota lá uma, um valor absurdo e pagar beleza, aí vai ser uma grana que vai entrar para ele, beleza. Então eu acho muito difícil é, do jeito que tá alguém comprar, e se abrir capital ele vai vender caro essa marca, mas muito caro. Até porque alguém né? querer então, comprar
0: não significa que vai ser vendido necessariamente, né,
3: né? É, não vai ter essa, essa coisa, então, é, sei lá, que nem a gente falou, marca é, é louco e pode ser, tudo pode acontecer. Então, pode ser que ele tenha uma estratégia super foda que a gente não sabe aonde que vai tá, estar. E, sei lá, daqui dois, três anos a gente pode ver a Canônico puxando, junto com a Caval, sei lá, quem mais for, para o, o meme lá que você falou de do, é. do. Só que em vez de ser o Windows tendo o Linux, sendo a própria Canônico puxando, sei lá. Vai, saber. Então, a... Essa é a minha, minha visão. Sim.
0: A única questão é que a empresa ser de capital aberto e entrar acionistas, assim, é que o Mark, ele pede um pouco do poder dele. Pode acontecer Sim. como aconteceu já no passado, eu, tipo, a Apple demitiu Jobs. Exato. Aconteceu, tipo, ele não está comandando mais como a gente queria. Zarpa. É igual a Google, os fundadores da Google, eles têm cargos importantes, mas eles não são o CEO mais, tipo, não, não são a cabeça da empresa. Capital aberto promove esse tipo de coisa, entra muito investidor mas entra muita gente querendo dar opinião também, afinal de contas eles vão visar sempre o lucro eu acho que manter Exato. a empresa em capital fechado enquanto ele puder ou quiser faz justamente jus ao sonho dele de se manter talvez algum tipo de, de ideal assim e quanto ao Windows ou Windows. Windows com Linux eu acho que se eventualmente isso acontecer em algum dia, algum ano, não em 2019 mais, mais para frente aí as pessoas nem vão sentir a diferença eles vão trocar o componente que fala com o hardware assim a instalação dos programas tudo vai é o Windows do jeito que a galera conhece provavelmente mas por baixo vai estar tá rodando um kernel linux tipo android que tem um kernel lá tipo o que tem um kernel lá né? A gente tende a chamar linux como se fosse uma coisa só especialmente quem está começando a conhecer o negócio mas não é Exato. bem assim sei lá né sei lá o que pode acontecer Afinal de contas, a nossa bola de cristal está lustra, mas ela é meio anuviada também. O ano está só começando. É. E com certeza a gente vai fazer muitas lives nas sextas-feiras aqui junto com vocês. Sexta-feira você já sabe que tem um compromisso marcado com a gente aqui às 19 horas. E agora, pessoal, a gente vai se despedir aqui do YouTube e vai lá para a Twitch. Twitch.tv.diolinox, eu vou largar aí um spam no chat para vocês seguirem. Tem o primeiro link na descrição. Vamos jogar Overwatch lá Quem disse que não roda no Linux Overwatch Acessem lá, sigam o canal Lá tem live todo dia para você que curte live, para bater um papo com a gente Falar sobre jogos, acompanhar os gameplays também Muito obrigado Renato Mais uma vez pela participação Valeu, valeu Muito obrigado o Ricardo
3: Valeu Gil, tamo junto
0: Muito obrigado Henrique O Henrique deu uma, uma ausentada e Muito obrigado Bruno também pela participação
2: Opa, valeu, Gil.
0: O Henrique tá
4: com delay. Opa, é, <risos> deu um delay aqui.
0: Beleza, muito obrigado pela participação de todo mundo. E a gente continua essa farra aqui na Twitch. Acessem ali, sigam o canal. Vai dar aquele intervalinho básico de pausa aqui, copinho d'água pra começar a live lá. Vocês podem aguardar lá no chat que já vai começar lá na Twitch, beleza, galera? Um grande abraço pra todo mundo. Que esse valeu, ano seja chat. excelente pra todo mundo. Que esse seja o melhor ano da sua vida até agora. E até uma próxima. Falou! -se.